0: SWR 2 Wissen. Mit dem Thema Wann und wie ist Gendern sinnvoll am Mikrofon Ralf Kaspari. Die einen gendern mit Sternchen oder Binnenversalien. Man schreibt dann zum Beispiel Ministerpräsident, Sternchen innen. Oder als Moderator sagt man der Bund der Steuerzahler innen, also mit einer Sprechpause vor dem Innen, dem sogenannten Genderloch. Andere wiederum beharren darauf, dass das Wort Lehrer, die Frauen mit einschließt. Also, wie positioniert man sich in dieser Sache? Frei nach dem Sänger Stoppock könnte die Lösung lauten, Zitat, die einen sagen dies, die anderen sagen so, die Wahrheit liegt in der Mitte, irgendwo. Wie die Mitte aussieht, sagt Thilo Baum, Journalist, Coach und Autor.
1: Der Duden gendert. In der Online-Ausgabe findet sich unter dem Buchstaben V das Wort Vorständin. Bei Audi zum Beispiel gibt es eine Vorständin. Das Gendern gilt seit März für die interne und externe Unternehmenskommunikation. Audianer heißen jetzt AudianerInnen mit Unterstrich. Mit der Vorständin gehe ich mit, mit dem Unterstrich nicht, weil er nichts im Wort verloren hat, wie ich finde. Auch mit dem Sternchen und dem Doppelpunkt gehe ich nicht mit. Der Linguist Peter Eisenberg fragt in der Berliner Zeitung, warum muss man erst die feminine Form bilden, wenn sich das Wort auf Personen beliebigen Geschlechts beziehen soll? Das Argument ist überlegenswert. Wenn schon der Stern signalisiert, dass alle Geschlechter gemeint sind, wozu dann noch den Zusatz innen? 65% der Menschen in Deutschland sind gegen Formulierungen wie Zuhörende, gegen das Sternchen und auch gegen das große I mitten im Wort. Das ermittelte Infratest DiMap im Mai im Auftrag der Welt am Sonntag. Nach Eisenbergs Recherchen gibt es nur etwa zwei Dutzend substantivierte Präsenzpartizipien wie Vorsitzender, Reisender oder Kulturschaffender, dagegen aber etwa 10.000 Substantive, die auf er enden wie Bäcker. Der Kampf um die Sprache ist ein Stellvertreterkrieg. Am Ende geht es um eine Machtprobe zwischen rechts und links. Aber wer übertrieben gendert, positioniert sich tendenziell links. Wer das Gendern fanatisch ablehnt, positioniert sich dagegen eher rechts. Mit einer kleinen politischen Ausnahme, wie wir gleich sehen werden. Bei Audi zeigt sich dieser politische Konflikt. Ein VW-Mitarbeiter, durch seine beruflichen Kontakte zu Audi davon berührt, klagt gegen den Sprachleitfaden. Unterstützung erfährt er dabei vom Verein Deutsche Sprache. Der Verein Deutsche Sprache ist einer der wichtigsten Akteure gegen das Gendern. Er hat im Jahr 2019 die Petition »Schluss mit dem Gender-Unfug« gestartet. Die Bezeichnung gender Unfug differenziert nicht allzu sehr. Sie kloppt das Gendern pauschal und komplett in die Tonne. Ähnlich positioniert ist der Verein für Sprachpflege. Letzterer gibt die Zeitung Deutsche Sprachwelt heraus, die keinen Chefredakteur kennt, sondern eine Schriftleitung. In den Augen der Gender-Gegner gefährden sowohl Fremdwörter als auch das Gendern die deutsche Sprache. In deren Worten ist Alice Schwarzer – einer der bekanntesten Feministen Deutschlands, müsste man sagen. Und Frau Müller ist nicht etwa Lehrerin, sondern Lehrer. Denn das generische Maskulinum schließe Frauen ja ein. Auf der anderen Seite der politischen Front stehen die hundertprozentigen Gendererinnen und Genderer, deren Texte zumindest ich kaum noch lesen kann. Als Beispiel sei Lannhornscheid genannt – 1965 als Antje Hornscheid geboren und bis 2016, Zitat, Professix zu Gender Studies und Sprachhandeln an der Humboldt-Universität zu Berlin. Über Lann-Hornscheid zu sprechen und zu schreiben ist mühsam, weil sowohl das männliche Pronomen er als auch das weibliche Pronomen sie Lann-Hornscheid diskriminieren könnten. Hinter der Abkürzung prof. steht Ens. Kleingeschrieben ENS, direkt hinter dem Punkt ohne Leerzeichen, ebenso hinter der Abkürzung DR für Doktor. ENS soll ein geschlechtsloses Pronomen sein, abgeleitet vom Wort Mensch. So agiert das radikale Extrem der Gender-Befürworter links. Es erfindet Wörter, um Realität zu erzeugen. In diesem Jahr erschien Lann Hornscheids Buch Wie schreibe ich divers? Wie spreche ich gendergerecht? Und natürlich sind die Textbeispiele darin von Klischees durchsetzt. Zitat Wir suchen einen aktivistisch lehrens. Zitat Ende. So heißt es da: Der gesuchte Lehrer muss natürlich ein Aktivist sein. Oder, Zitat, wenn eine in dem Genossenschaftshaus wohnende Person den eigenen Schlüssel nicht dabei hat, kann ens bei den Gemeinschaftsräumen klingeln. Zitat Ende. Natürlich ist es ein Genossenschaftshaus, wir haben es ja mit einer linken Bewegung zu tun. Das Possessivpronomen aus einer Formulierung wie »wer seinen Schlüssel nicht dabei hat«, also »seinen«, ist nicht opportun, weil männlich. Also schlägt Lan Hornscheid vor, ein Adjektiv einzufügen, den eigenen Schlüssel. Naja nun, welchen sonst? Hier zeigt sich schön, wie sinnlos das Adjektiv eigener, eigene oder eigenes oft ist. Hat jemand seinen eigenen Vater umgebracht, stellt sich die Frage, welchen Vater denn sonst, wenn nicht den eigenen. Wir können das eigenen streichen, weil bereits das Possessivpronomen Seinen anzeigt, wessen Vater gemeint ist. Lieber also verkorkst der linke Rand die Sprache, als nur irgendetwas zu dulden, was auch nur im Geringsten an Männer erinnern könnte. Und wollen wir wissen, wer sein Rat vor dem Eingang abgestellt hat, fragen wir laut Buch, Zitat, könnt ihr mir sagen, wenn's das Rad mitten vor den Eingang gestellt hat, Zitat Ende, und klar steht da ein Rad, kein Auto. Wir befinden uns ja in einem mustergültig linken Milieu. Da ist sogar das Fragewort wer sexistisch. Als Pronomen dient ens. Und wer heißt ab sofort wenns. Auf der einen Seite ist also die Rede von Genderunfug und von Schriftleitung. Gegen Gendern und gegen Fremdwörter und Anglizismen. Die deutsche Sprache soll deutsch bleiben. Hin und wieder ist sogar die Rede von einer Überfremdung der deutschen Sprache ganz so, als sei Fremdes schlecht. Das ist der rechte Rand. Auf der anderen Seite erfindet man geschlechtslose Pronomina, ist aktivistisch und hat Gemeinschaftsräume im Genossenschaftshaus. Das ist der linke Rand. Normale Menschen, also ich sag mal durchschnittliche Menschen, die Mehrheit, die Mitte, also diejenigen, die in Unternehmen arbeiten und Steuern erwirtschaften, die fragen sich, was das Ganze soll. Beide Extreme 100% Gendern und 0% Gendern, sind in meinen Augen untauglich für die Kommunikation. Frau Müller ist nicht Lehrer. Nein, sie ist Lehrerin. Und ebenso wenig gehört hinter den Punkt bei der Abkürzung für Doktor ein Ns. Ich denke, wir brauchen zwischen diesen beiden extremen Lagern einen Kompromiss. Aber wohin schieben wir den Regler zwischen rechts und links genau? Ich habe auch Doktorinnen und Doktoren unter meinen Kunden, ob das Rechtsanwälte sind oder Chemikerinnen, aber die kennen das ENS von Lannhornscheid nicht. Ich habe im Businessumfeld auch noch nie erlebt, dass ich eine Wissenschaftlerin im Seminar Frau Doktorin Schmidt nennen soll. Wer unter ökonomischen Bedingungen arbeitet und den Schreibtisch voll hat, empfindet in meiner Wahrnehmung schon die Idee als abseitigen Nebenschauplatz. Zugleich sind solche typischen Berufstätigen in der Wirtschaft nicht intolerant, sondern sie leben und arbeiten zeitgemäß. Die meisten denken international und interdisziplinär. Diversity, also Vielfalt, ist in Unternehmen schon lange präsent, wenn auch natürlich noch ausbaufähig. Die Menschen, denen ich begegne, finden jedenfalls ihre Arbeitsplätze und die Sprache sind zu schade dafür, um Kriegsschauplätze zwischen rechts und links zu sein. Auch weil es ein politisches Statement ist, spielt das Gendern in vielen Unternehmen nur eine geringe Rolle. Die Infratest-DMAP-Umfrage der Welt am Sonntag erklärt das. Unter AfD-Anhängern sind 83% gegen das Gendern. Bei den Grünen immerhin noch 48%. Das sind die Ränder. Dazwischen sieht das Spektrum so aus. Bei der FDP sind 77% gegen das Gendern, bei der Union 68%, bei der SPD 57%. Also ganz rechts 83% AfD, ganz links 48% bei den Grünen lehnen das Gendern ab. Also das Gendern mit Sternchen und Unterstrich und mit Studierenden statt Studenten. Jetzt fällt Ihnen auf, dass ich eine Partei nicht erwähnt habe? Eine Sonderrolle spielt die Partei Die Linke. Deren Anhänger sind zu 72% Prozent gegen das Gendern. Sie liegen also zwischen Union und FDP, was sie eigentlich als eher konservativ kennzeichnet. Zum Kontext gehört allerdings, dass man in der DDR fast gar nicht gegendert hat. Dort war Frau Müller tatsächlich Lehrer oder Chemiker. Eine 68er-Bewegung brauchte die DDR nicht, sie war ja schon antifaschistisch. Möglicherweise erklärt dieser kulturhistorische Aspekt den Ausbrecher in der Rechts-Links-Statistik der Parteien beim Gendern. Auch mit dieser Ausnahme lässt sich ablesen, dass Gendern ist ein politisch eher linkes Bekenntnis, auch wenn selbst bei den Grünen knapp die Hälfte dagegen ist. Oder das Gendern ist ein westdeutsches linkes Bekenntnis. Wenn Unternehmen und andere Institutionen einmal verstanden haben, dass Gendern ein politisches Statement bedeutet, überlegen sie sehr genau, ob und wie stark sie gendern. Nehmen wir die Statistik, ist in allen Parteien mindestens die Hälfte der Anhänger gegen das Gendern. Das heißt, Audi dürfte mit seinem Unterstrich sehr viele konservative Kunden irritieren. Würde Audi nicht gendern, würde das Unternehmen nur wenige linke Kunden irritieren. Ob Audi sich das überlegt hat? Audi weist ganz explizit auf das Wort Mitarbeitende als Alternative zu Mitarbeiter hin. Zugleich lehnt mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland eine Wortbildung wie Mitarbeitende ab. Vielleicht arbeiten bei Audi ja tatsächlich alle mit, aber es gibt leider so viele Unternehmen, in denen so viele Mitarbeiter eben nicht mitarbeiten. Die Gallup-Studien bringen es Jahr für Jahr ans Licht. Die meisten Arbeitnehmer machen Dienst nach Vorschrift, Engagement ist eher selten. Kurz, die Wörter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezeichnen etwas anderes als das Wort Mitarbeitende. Es sind verschiedene Dinge, was wir auch längst wissen. Ein Bäcker ist auch dann ein Bäcker, wenn er gerade kein Backender ist. Autoproduzent Audi hat sich für links entschieden, aber auch nicht für ganz links. Warum verwendet Audi die Pronomina ens und wenns nicht, wenn das richtig gegendert ist? Weil man wohl auch bei Audi weiß, dass Extremismus nicht gut tut. Sagt eine Institution, ja, wir ändern unsere Sprache im Sinne des Genderns, dann bindet so ein Projekt auf jeden Fall über Monate hinweg Ressourcen. Projekte sind nötig, Workshops, Dann die Sprachregeln festhalten und dann kommt noch ein vermeidbarer Rechtsstreit, weil sich jemand nicht vorschreiben lassen will, wie er sich ausdrückt. Andere Unternehmen lassen deswegen lieber die Finger vom Gendern mit Unterstrichen und von klaren Vorgaben. Bevor sich eine Institution also an das Thema Gendern heranwagt, ist sie gut beraten, einige Dinge zu bedenken. Das Gendern hat unglaublich viele Implikationen. Da ist einmal die Frage nach den Wortneubildungen. Beispiel Vorständin. Sinnvoll oder nicht? In meinen Augen ja, aber das ist ja nur meine Einzelmeinung. Dann die Frage Sternchen oder nicht? Unterstriche oder Doppelpunkte, wie es das ZDF auf heute.de macht? In meinen Augen unglücklich. Steht ein solcher Doppelpunkt am Zeilenende, wird das Lesen schwierig, weil wir erstmal eine andere Bedeutung erahnen. An der Entscheidung, Sonderzeichen zu verwenden, hängen oft auch IT-Konsequenzen. Dann sollte jede Institution vor der Entscheidung fürs Gendern festlegen, ob sie tatsächlich ständig das Partizip Präsens substantivieren will. Sollten sich also die Berliner oder andere Philharmoniker fürs Gendern entscheiden, sollten sie vorher wissen, ob sie dann zu den Berliner Philharmonikerinnen und Philharmonikern umfirmieren oder in den traditionellen Namen ein Sonderzeichen einfügen. Oder ob sie das alles eben bleiben lassen, weil sie wissen, dass das Wort Philharmoniker die Musikerinnen einschließt. Und was ist mit der Aussprache des Gender Gaps, also der Lücke zwischen Lehrer und Innen- Neu ansetzen und LehrerInnen sagen? Oder es bleibt bei LehrerInnen und Lehrern? Für mich ist es befremdlich, wenn Anne Will vom Bund der SteuerzahlerInnen spricht, obwohl der Verein Bund der Steuerzahler heißt. Anne Will nennt hier einen falschen Namen. Im Jahr 2017 erschien im Dudenverlag das Buch »Richtig Gendern« von Gabriele Diewald und Anja Steinhauer. Sie argumentieren sinngemäß, ein Vorsitzender sei auch dann Vorsitzender, wenn gerade keine Tagung läuft. Das klingt einleuchtend, aber das Wort bezeichnet nun mal einen Status, so wie auch das Wort Student einen Status bezeichnet. Aber nur weil Vorsitzender ein treffendes Wort für einen Status ist, heißt das nicht, dass auch das Wort Studierende dafür geeignet ist, einen Status zu bezeichnen. Für die Vorsitzenden kenne ich kein treffenderes Wort als eben die Vorsitzenden. Und solange Wörter wie Student oder auch Lehrer einen Status bezeichnen, bezeichnen die substantivierten Präsenspartizipien, Lehrende, eben das konkrete, aktuelle Handeln und nicht den Status. Das ist neben der politischen Implikation der vielleicht wichtigste Grund, warum das radikale Gendern nicht klug ist. Denken wir es zu Ende, wird Sprache fast unmöglich. Es wird einfach zu kompliziert. Kaum jemand versteht das noch. Der Duden hat sich ein Mammutprojekt vorgenommen. Er will Stück für Stück sämtliche Personenbezeichnungen geschlechtergerecht machen. Zumindest erstmal in der Online-Ausgabe. Und so steht da eben die Mieterin im Verzeichnis. Ich habe gar nichts gegen den Eintrag. Es gibt Mieterinnen. Klar, das männliche Substantiv Mieter wäre hier unzureichend. Aber die Erklärung des Eintrags Mieterin halte ich für schief. Da steht, weibliche Person, die etwas gemietet hat. Das kann man anders sehen. Hat beispielsweise eine GmbH etwas gemietet, ist sie eine Mieterin, aber eben keine weibliche Person. So wie eine GmbH bei Gericht auch Gegnerin sein kann. Eine GmbH ist ebenso wenig weiblich, wie das Gremium Vorstand männlich. Und auch die Gegnerin findet sich in der Online-Ausgabe des Duden. Grundsätzlich auch ein sinnvoller Eintrag. Der Duden aber sieht in dem Wort gerade mal zwei Bedeutungen. Erstens eine weibliche Person, die gegen eine Person oder Sache eingestellt ist, eckige Klammer auf und sie bekämpft, eckige Klammer zu, und zweitens eine Einzelspielerin, Läuferin, O.E. als Konkurrentin, also im Sport. Dass auch eine juristische Person eine Gegnerin sein kann, erfasst der Duden nicht. Warum nicht? Gerade Einträge wie Mieterin oder Gegnerin sind in dem Zusammenhang kurios. In der Beschreibung findet sich rein die politische Implikation des Genderns, also die Nennung weiblicher Personen. Den deskriptiven Aspekt, also die Beschreibung längst bestehender Bedeutungen, lässt der Duden außer Acht. Dabei sprechen Juristinnen und Juristen seit Jahrzehnten von der Antragsgegnerin, der Antragstellerin oder der Klägerin, wenn es um Firmen geht. Beim Stichwort Klägerin vermerkt der Duden immerhin, dass auch eine Institution oder Firma gemeint sein kann. Bei der Mieterin und der Gegnerin nicht. Warum nicht? Der Duden schreibt auf seiner Webseite unter dem Link Presse über sich selbst, selbstbewusst, Zitat, Duden seit jeher gleichzusetzen mit Wörterbuch ist die verlässliche Instanz für alle Themen rund um die deutsche Sprache und Rechtschreibung. Aha, ich habe zwei E-Mails geschrieben, einen Brief, eine Nachricht auf einer Mailbox hinterlassen, aber ich habe keine Antwort erhalten. Meine Frage war unter anderem, wie gendert man das Wort Bürgermeisterkandidat? Es lohnt sich darüber nachzudenken. Wie gendert man zusammengesetzte Substantive, deren Einzelteile man ebenfalls gendern müsste? Solange ich als Institution das noch nicht geklärt habe, würde ich nicht laut verkünden, ab sofort den Unterstrich zu verwenden. Von Bürgerinnen und Bürgern sprechen, klar, das geht. Aber schon von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern zu sprechen, ist politisch nicht korrekt. Aus Sicht eines Gender-Befürworters diskriminiert das Wort Bürgermeister die Bürgerinnen. Denn der Bürgermeister oder auch die Bürgermeisterin ist ja nur für die männlichen Bürger da, nicht für die weiblichen Bürgerinnen, so sagt es das Wort Bürgermeisterin. Also müsste es heißen Bürgerinnenmeisterin. Und was ist bei der Kommunalwahl? Haben wir es dann mit Bürgerinnenmeisterinnenkandidatinnen zu tun oder mit Bürgerinnen und Bürgermeisterinnen und Meisterkandidatinnen und Kandidaten? Und nein, ich ziehe das Gendern damit nicht ins Lächerliche. Es ist eine ernst gemeinte Frage, wenn wir konsequent gendern wollen. Wie gendert man das Wort Bürgermeisterkandidat? Diese Frage stellt sich, wenn man das Gendern zu Ende denkt. Mir fällt im Augenblick nur ein, das Wort Bürgermeister abzuschaffen und eine Wortschöpfung zu finden. Ich vermute, nach der Logik Lann-Hornscheitz heißt es Bürgerrens, Meisterrens, Kandidatens. Sicher bin ich nicht. Ich müsste eben Neudeutsch lernen, ginge es nach Lannhornscheid. Zum Glück geht es nicht nach Lannhornscheid. Der Duden denkt das Gendern auf merkwürdige Weise weiter. Beispielsweise findet sich in der Online-Ausgabe der Eintrag Gesetzgeberin und da wird es dann kurios. Denn wer ist Gesetzgeberin? Eine einzelne Bundestagsabgeordnete ist keine Gesetzgeberin. Eine Fraktion auch nicht. Eine Partei auch nicht. Der Gesetzgeber ist kein männlicher Mensch, für den eine weibliche Form nötig ist, die der Duden aber erfindet. Beim Bürger ist das der Fall. Da brauchen wir die Bürgerin. Aber beim Gesetzgeber, der einfach die Legislative ist, Rettet die deutsche Sprache vor dem Duden, verlangt also der Verein Deutsche Sprache und fordert zur Unterschrift auf. Unter den Unterzeichnern der Kabarettist Dieter Nuhr, SPD-Politiker Wolfgang Thierse, der Philosoph Peter Sloterdijk. Eine weitere Frage war, ignoriert der Duden diverse Geschlechter? In dem Buch Richtig Gendern schreiben die Autorinnen, Zitat... Die Einteilung der Menschen in zwei Geschlechter, in Frauen und Männer, stellt ein Grundmuster, einen Prototyp der mentalen und sozialen Organisation dar, im deutschsprachigen Raum und im globalen Kontext. Diese Zweiteilung strukturiert das gesamte gesellschaftliche und individuelle Leben. Zitat Ende. So, so, die Bipolarität der Geschlechter strukturiert nach Ansicht des Duden das gesellschaftliche und auch das individuelle Leben? Also das Leben jedes einzelnen Menschen? Starker Tobak vom Duden. Politisch korrekt ist das definitiv nicht. Hier fehlt der Aspekt des Diversen. Der Duden gendert also, bleibt aber bezüglich der diversen Geschlechter bei den Konservativen hängen. Wie auch Audi schafft er sich auf beiden Seiten Gegner. Wenn der Duden von Gesetzgeberin spricht, bringt er die Gender-Gegner gegen sich auf. Ignoriert er die diversen Geschlechter, bringt er die Gender-Befürworter gegen sich auf. Wozu dieser Kampf? Will der Duden sich selbst schaden? Haben die Redakteurinnen und Redakteure zu viel Zeit? Gibt es beim Dudenverlag überflüssige Budgets? Keiner Institution, die irgendwie ökonomisch arbeitet, ist dieses Theater zu wünschen. Der Duden verzeichnet auch weibliche Dienstgrade, beispielsweise die Leutnantin. Unter Leutnantin schreibt der Duden, es sei die weibliche Form von Leutnant. Eine interessante neue Wortschöpfung ist die Hauptfrau. Ja, es gibt im Duden zwei Bedeutungen, einmal die Hauptfrau in einer Beziehung neben Nebenfrauen. Und dann sei eine Hauptfrau der, Zitat, Dienstgrad zwischen Oberleutnant und Stabshauptmann bei Heer und Luftwaffe, Zitat Ende. »Hauptfrau, weiblich« ist also laut Duden ein Dienstgrad zwischen den männlichen Bezeichnungen »Oberleutnant« und »Stabshauptmann«. Wieso stehen da die männlichen Formen, wenn schon »Hauptfrau« ein Dienstgrad ist? Dann befindet sich dieser Dienstgrad zwischen der »Oberleutnantin« und der »Stabshauptfrau«, für die der Duden übrigens auch Einträge eingerichtet hat. Die gegenderten Einträge des Duden sind offenkundig nicht durchdacht. Bei der Bundeswehr gibt es laut Pressestelle keinen Dienstgrad Hauptfrau. Es gibt ihn ebenso wenig, wie es einen Bund der SteuerzahlerInnen gibt. Die Bundeswehr gendert durchaus Laufbahnen, es gibt also OffizierInnen. Aber Dienstgrade gendert sie nicht. Es heißt immer noch Frau Hauptmann und Frau Fregattenkapitän. Bei mancher Feuerwehr gibt es weibliche Dienstgrade, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen die Brandinspektorin. Die hat aber im Online-Duden keinen Eintrag. Die Lufthansa gendert auch mit Doppelpunkt. Dort ist die Rede von KapitänInnen und FlugbegleiterInnen. Die englischen Bezeichnungen First Officer und Senior First Officer gendert die Lufthansa laut einer Sprecherin allerdings nicht. Warum nicht? Wenn wir das Wort Officer im Deutschen verwenden, ist das der Officer. Weshalb sollten wir das nicht gendern, wenn wir konsequent sind? Was spricht gegen die Officerin? Schließlich unterwerfen wir auch andere englische Substantive der deutschen Grammatik, wenn wir sie im deutschen Satz verwenden. Wir sagen ja nun mal des Computers. Auch das österreichische Bundesheer gendert laut der Presseabteilung des Bundesministeriums für Landesverteidigung keine Dienstgrade. Die Schweizer Armee wirbt zwar um Frauen und berichtet auf ihrer Website von der Soldatin Annika, aber auch die ist keine Leutnantin, sondern Leutnant Lufttransportkompanie. Ein Sprecher sagt, die gerade in der Schweizer Armee sind grundsätzlich immer männlich. Man sage Herr Brigadier und Frau Hauptmann. Gegen diese Realität arbeitet der Duden an. Damit ist er weg von seiner einstmals beschreibenden Funktion. Stattdessen ist er ein politischer Aktivist geworden. Der Duden will Realität gestalten, indem er Wörter vorgibt. Das ist der Grundgedanke des Genderns. Eine veränderte Sprache bewirkt eine gerechtere Welt. Vereinfacht gesagt, die Aktivisten und Aktivistinnen wollen so lange Hauptfrau sagen, bis es den Dienstgrad Hauptfrau gibt. Auch das ist ein Marsch durch die Institutionen. Wenn der Duden über Epochen hinweg die Sprache beobachtet und beschreibt, also rein empirisch und deskriptiv, dann übernimmt er irgendwann den Deppenapostrophen aus Uschis Frisiersalon. Aber das ist dann eben der Volksmund. Da gibt es keine Begründung, weshalb der Apostroph plötzlich richtig sein soll, sondern weil der Deppenapostroph vorkommt, nimmt ihn der Duden auf. Nicht, weil er ihn gut findet, sondern einfach nur als Phänomen. Die Stabshauptfrau aus dem Online-Duden dagegen ist kein Phänomen, auch nicht bei der Feuerwehr. Dieser Eintrag ist nicht deskriptiv, er ist normativ. Das Gendern kommt nicht aus dem Volksmund, wie der Deppenapostroph. Es kommt nicht von unten, es kommt von oben. Es gibt Verordnungen, die geschlechtergerechte Sprache vorschreiben. Zum Beispiel die Broschüre »Gleichstellung von Frau und Mann in der Rechtssprache« des Justizministeriums von Nordrhein-Westfalen. Danach sollen Beamte die Formulierung »Leiterin oder Leiter« durch »Leitung« ersetzen. Auch Unklarheit nimmt zu. Ist die Rede von Beamten und Richtern umgeht das Land Nordrhein-Westfalen das Problem auch gerne und spricht lieber von »einer Person« im Sinne von § 1 Absatz 1. Der Staat wiederum hat das Gendern von einer akademischen Filterblase, die sehr theoretisch denkt, tendenziell wie gesagt links angesiedelt ist und viele praktische Belange übersieht. Da es aber um eine laute Minderheit mit viel Reichweite geht, schließlich gehören auch viele Journalistinnen und Journalisten zu den Multiplikatoren, empfinden viele Menschen deren Forderung bald als Forderung einer Mehrheit. Es ist das Modell der Schweigespirale, der Demoskopin Elisabeth Nölle-Neumann. Eine laute Minderheit erscheint als Mehrheit. Aus Opportunität schließt sich die wahre Mehrheit bald an. Eine empirische Studie wie die von Infratest DIMAP, wonach selbst bei den Grünen 48% Formulierungen wie Studierende ablehnen, ist da durchaus augenöffnend und zeigt, wo die Mehrheiten tatsächlich liegen. Eine Minderheit versucht, ihre Vorstellungen der Mehrheit aufzudrücken. Bevor eine Institution gendert, sollte sie sich darüber klar werden, dass sie sich damit vor einen politischen Karren spannen lässt. Es kann gut sein, dass das eine oder andere Unternehmen nach einigen Jahren das Gendern wieder zurücknimmt, weil es sich eben als undurchdacht erweist. So wie auch manche Printmedien irgendwann genervt zur alten Rechtschreibung zurückgekehrt sind. Wer extrem gendert, also mit Doppelpunkten oder Sternchen, signalisiert nach außen, dass er oder sie links ist. Wie zum Beispiel Anne Will oder auch Audi oder das ZDF. Noch vor wenigen Jahren hielten sich solche Institutionen mit politischen Statements eher zurück. Meine Meinung ist nicht maßgeblich, aber vielleicht ist sie ein Modell für Menschen, die nicht wissen, wie sie nun gendern sollen. Ich meine, weder 0% noch 100% sind klug. Hier sollten vor allem Unternehmen und andere Institutionen einen Kompromiss finden, durch den sie keine politische Vereinnahmung signalisieren. Mein Tipp, verwenden Sie keine Sternchen, keine Doppelpunkte, keine Unterstriche und kein großes I im Wort und auch sonst nichts, was den Lesefluss stört. Erwähnen Sie gerne die weibliche Form häufiger. Lehrerinnen und Lehrer, vielleicht sagen Sie auch ab und zu mal nur Studentinnen und lassen die Studenten weg. Irgendwann haben die Menschen dann begriffen, dass Sie niemanden bevorzugen oder benachteiligen. Und dann kommen Sie wieder zum Inhalt. Konzentrieren Sie sich dann, wenn Sie diese Signale gegeben haben, wieder auf die Sache, auf die Inhalte Ihrer Botschaft. Keinesfalls sollten Sie sich von einer politischen Splittergruppe für eine Sprachdebatte instrumentalisieren lassen, weder von links noch von rechts.
0: Das war die SWR2 Aula heute mit dem Thema Wann und wie ist Gendern sinnvoll? Sie hörten einen Vortrag von und mit dem Journalisten, Coach und Autor Thilo Baum. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.